Si Maria Magdalena Torrente de la Riva ay pinanganak noong September 3, 1942. Ang kanyang ina isang Spanish mestiza at ang kanyang ama naman ay German Swiss. Kaya naman ang magandang mukha nito ay kinaiinggitan at tinahangayan ng karamihan. Si Maggie ay nagtapos ng elementary at high school sa Miriam College o noon ay tinatawag na Mary Noel College. At nagtapos siya ng secretarial training noong 1960 sa St. Therese College. Taong 1963 ay napili siya bilang top 5 finalist sa isang beauty pageant at nakakuha ng titulong Miss Caltex of 1963. Sa pareho ding taon ay narepresent niya ang Filipino gowns sa Passion Guild sa ilalim ng Philippine designer na si Miles Gowns. Noong 1964 ay nahire siya bilang brand promoter sa Respect the Sintavo na saving advertisement. At bago pa siya naging artista ay isa na siyang magaling na balerina. Si Maggie din ang breadwinner ng kanilang pamilya mula nang mamatay ang kanyang ama. Una siyang lumabas sa pelikulang Standby kasama si former President Joseph Estrada. Ito din ang nagbigay kay Maggie ng malaking break sa pagiging artista. Maliban sa pag-arte at pagsayaw, ay magaling din itong kumanta at malimit na maging guest sa malalaking night clubs noon sa Manila. Nagkaroon din siya ng sariling TV show na may pamagat na magi sa Channel 3 at guest artist sa Tanghalan sa Darigold sa Channel 11. Taong 1967 ay isa si Maggie de la Riva sa mga batang aktres sa lukuyang sumisikat sa ABS-CBN Television. Hanggang sa isang pangyayari na sumira ay hindi lamang ng kanyang karir, maging ng kanyang pagkababae. Samahan niyo po akong balikan ng naging matapang na pagharap ni Maggie de la Riva sa mga taong lumapastangan sa kanya. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. June 26, 1967, ang bandang alas 4.30 ng madaling araw, pauwi na si Maggie de la Riva galing sa ABS-CBN Studio sa Rojas Boulevard, Pasay City. Habang minamaneho niya ang kanyang bantam car kasama ang katiwalang si Helen Calderon na nakaupo sa unahan. Pauwi na sila sa kanyang bahay sa 12th Street, New Manila, Quezon City. Nang malapit na siya sa kanilang destinasyon, ay may isang Pontiac two-door convertible na sasakyan ang humaging sa kanila at muntik na sila nitong mabangga. Buti na lamang at agad niyang natapakan ng brake at agad na pinundot ang gas bago niya pinaling pakaliwa ang manibela para maiwasan ang kolisyon. Nang mga oras na yon ay nasa tapat na siya ng gate ng kanilang bahay. Ngunit tila nananadya ang driver ng Pontiac at muntik na sila nitong banggain sa pangalawang pagkakataon. Kaya naman ang naiinis na si Maggie ay nagbukas ng bintana at sumigaw ng ano ba? Maya-maya pa ay bumaba ng sasakyan ng driver nito na kinalala niya ang si Boy Pineda at agad lumapit sa kanya. Dahil dito ay nagpanik si Maggie at agad niyang diniinan ang busena ng kanyang sasakyan. Ngunit hindi man lamang naapektuhan nito si Pineda at agad nitong binuksan ang pintuan ng kotse ni Maggie. at hinawakan siya nito sa kanyang kaliwang braso. Nagsimula namang sumigaw si Maggie habang mahigpit na kumapit sa manibela ng sasakyan. Ganon din ang katulong niyang si Calderon na nagulat sa ginawa ng lalaki. Maya-maya pa, 
Dahil sa lakas ng bisig nito ay nagawa nitong mailabas ang nagwawala pa ring dalaga sa sasakyan. Habang ang katulong nito ay agad ding lumabas ng sasakyan at pilit na hinihila ang kanang braso ni Maggie. Ngunit matsadyang malakas ito at nagawa nitong hilahin si Maggie papalapit sa Pontiac. Nang malapit na sa sasakyan ay tatlong mga kalalakihan ang bumaba doon at tinulungan ang mga ito na isakay si Maggie sa loob ng kotse. Ayon kay Maggie ay isinakay siya sa loob ng kotse at pinaupo sa pagitan nila Jaime Jose at Edgardo Aquino. Samantalang si Basilio Pineda Jr. naman ay bumalik sa driver's seat para patakbuhin ang sasakyan. Katabi nito si Rogelio Canyal. Nang makaawa siya sa mga ito, napakawalan siya, ngunit tanging mga ngisi lamang ang itinugo ng mga ito sa kanya. At ayon sa kanya, ay tinakot siya ng mga ito na sasabuyan ng asido ang kanyang muka kung hindi siya mananahimik. Habang ang mga kamay ng mga ito ay naging abala sa kanyang katawan. Nagpatuloy pa siya sa pagmamakaawa sa mga ito at sinabi na siya lamang ang inaasahan ng kanyang pamilya dahil sa wala na ang kanyang ama. Ngunit imbis na maawa, ay tila natuwa pa ang mga ito nang malamang wala na siyang ama dahil sa wala na umanong lalaki na maghihiganti laban sa kanila. At nang mapansing baliwala ang kanyang pagmamakaawa, ay nagsimulang magdasal ang dalaga na ikinagalit ng apat na lalaki at ilang beses pa siyang nakarinig ng mga masasakit na salita sa mga ito. Maya-maya pa, ay tumigil ang sasakyan sa isang dead-end na kalye. Kaya naman nag-U-turn si Peneda at tinahakandaan patungong Victoria Street, Araneta Avenue, Santa Mesa, Shaw Boulevard, bago ito lumabas ng EDSA. Nang makarating ang sasakyan sa Makati, ay naglabas si Aquino ng isang panyo mula sa kanyang bulsa at sa tulong ni Jaime Jose, ay piniringan ng mga ito ang kanyang mga mata. Bago siya sinabihang tumahimik, kung hindi ay papatayin siya ng mga ito at sisirain ang kanyang mukha. Maya-maya pa, ay huminto na ang sasakyan sa Swanky Hotel sa Pasay City, kung saan ay inakay siya ng mga ito pababa ng sasakyan hanggang sa isang silid sa second floor. Sa loob ng silid ay pinaupo siya ng mga ito sa kama bago nila inalis ang kanyang piring sa mata. Nakita niya si Pineda at Aquino na nakatayo sa kanyang harapan habang si Jose at Kanyal naman ay nakaupo sa kanyang tabi. Sinabihan siya ni Pineda na sumayaw habang naguhubad sa kanilang harapan. Ngunit hindi niya ito sinunod. Muli ay tinakot siya ng mga ito na bubuhusan ng asido ang kanyang muka at pagpipirapirasuhin ang kanyang katawan katulad ni Lucila Lalu pag hindi siya sumunod. Kaya naman walang nagawa ang dalaga kundi luha ang sumunod sa pinag-uutos ng apat na mga lobong nasa kanyang harapan at kahit na anong oras ay handa siyang lapain ng buhay. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas ang apat sa silid at naiwan si Maggie na nanginginig pa rin sa takot. Tinakloban niya ang hubad na katawan ng kumot. Ilang sandali pa ay pumasok si Jaime Jose at binaboy nito ang kanyang katawan. Sumunod si Aquino, Peneda at Kanyal. Ayon kay Maggie, ay nakatanggap siya ng suntok sa tiyan, sikmura, hita at sampal mula sa mga ito dahil sa sinubukan niyang manlaban. Dalawang beses din siyang nawala ng ulirat, kaya naman ay binuhusan siya ng mga ito ng tubig at ilang beses na sinampal sa muka hanggang sa siya ay magkamalay. Ayon sa kanya, ay narinig niyang sinabi ng mga ito na kailangan umano nila siyang i-revive 
para malaman at maramdaman niya kung ano ang nangyayari. Nang matapos ang ginawang kababuyan, ay binigay ng mga ito kay Maggie ang kanyang mga damit at sinabihan siya na magbihis, maghilamos ng muka at ayusin ang kanyang magulong buhok para umano magmukhang walang nangyari. Bago sinabi ng mga ito sa kanya na sabihin niya sa kanyang ina na napagkamalan siya ng grupo ng mga kalalakihan na isang bayarang babae at nang malaman ng mga ito na isa siyang sikat na artista ay pinakawalan na din siya ng mga ito. At sabihin din niya na walang ginawang masama sa kanya ang grupo. Binantaan din siya ng apat na lalaki na huwag magsusumbong sa mga pulis dahil kung hindi ay babalikan nila siya at sisirain ang kanyang muka gamit ang asido. Muli ay piniringan na siya ng mga ito at muling inalalayan pababa ng hotel. Ngunit dahil sa nanghihina ang kanyang katawan ay ilang beses siyang nadapa kaya naman walang nagawa ang mga lalaki kundi buhatin siya hanggang sa sasakyan. Sa loob ng sasakyan ay hinawakan ni Jose ang kanyang ulo at sinubsob sa hita nito sa buong biyahe para maiwasang may ibang makakita sa kanya na kasama nila. Habang nasa sasakyan ay narinig niya ang apat na nag-uusap kung saan nila ibababa si Maggie hanggang sa magkasundo ang mga ito na ibaba siya sa harapan ng Free Press Building. Hindi kalayuan sa si EDSA malapit sa Channel 5 para umano magmukhang kalalabas niya lamang sa studio. Nang huminto ang sasakyan ay inutusan ni Pineda si Jose na bumaba at tumawag ng taxi cab. Ngunit binili nito na yung taxi na hindi galing sa kilalang kumpanya ang tawagin. Na siyang ginawa ni Jose at pumara ito ng isang UBL taxi cab. Tapos na muling bantaan ng grupo si Maggie na huwag magsusumbong kahit kanino ay sinamahan na siya ni Kanyal na bumaba ng sasakyan at isinakay siya sa taxi cab nang ganap na alas 6 ng umaga. Nang makasakay sa taxi at magsimula itong tumakbo ayon sa nagmamanehong si Miguel Campos ay humagalhol ng iyak si Maggie at lagi din itong nagtatanong kung may sasakyan ba na sumusunod sa kanila na sinagot niya ng wala. Ganap ng alas 6.30 nang makarating si Maggie sa kanilang bahay. Nadat na niya doon na nag-aalalang ina, ang brother-in-law na si Ben Suba at ilang mga police officers, ganun din ang iilang mga reporters. Nang makita niya ang inay, agad niya itong niyakap habang umiiyak at sinabi sa wikang Ingles, Mami, mami, ginahasa ako, lahat silang apat ang gumahasa sa akin. Dinala siya ng ina sa taas, dagad na inutusang maligo at agad na hugasan ng maselang bahagi ng kanyang katawan. Inutusan din siya ng ina na hugasan ng maselang bahagi ng katawan ng dalawa hanggang tatlong beses araw-araw gamit ang strong na solution para maiwasan ang infection at ang di inaasahang pagbubuntis. Pinatawag din ito ang kanilang family doctor para gamutin ang mga pasa at mga injuries ni Maggie. Ngunit hindi nila sinabi dito ang tungkol sa nangyaring panggagahasa. Si Patrolman Pablo Pascual ang police officer na pinadala ng this officer Nila na si Sergeant Dimla sa residente ng mga Dilariva dahil sa natanggap nitong report mula sa mobile patrol tungkol sa pagdukot sa dalaga ay walang nakuhang impormasyon kung ano ba ang nangyari sa dalaga. Dahil nang subukan niya itong kausapin ay pinakiusapan siya ni Ben Suba na ipagpaliban ng interrogation hanggang sa maging handa na itong makipag-usap. Nang mga panahong yon, si Maggie at ang kanyang ina ay hindi pa alam ang gagawin Kung ipapaalam ba nila sa publiko ang nangyari sa anak na noong mga panahong yun ay nasa kasikatan ng kanyang karera.
1967 ng hapon ay nagtipon-tipon ng pamilya para pag-usapan ng hakbang na gagawin at napagdesisyonan na dapat nilang ipaalam ang nangyari sa mga otoridad. Kaya naman kinabukasan June 29, 1967, apat na araw matapos ang krimen, si Maggie kasama ang kanyang abogadong si Attorney Regina Benetes at ilang miyembro ng kanilang pamilya ay nagtungo sa Quezon City Police Headquarters para mag-file ng kasong panggagahasa sa apat na akusado. At ng pareho ding araw ay in-execute niya ang kanyang sinumpaang sa laysay kung saan ay inilarawan niya ang apat na lalaking gumahasa sa kanya. Matapos noon ay agad siyang sumailalim sa medical internal examination na isinagawa ni Dr. Ernesto Brion, ang Chief Medical Legal Officer ng National Bureau of Investigation. At agad na ikinasa ang manhunt sa apat na mga sospek ayon sa ginawang paglalarawan ni Maggie. Kinagabihan naman ng alas 7.20, Si Magi kasama si Patrolman Pascual ay nagtungo sa headquarters kung saan ay personal na kinilala ni Magi si Jaime Jose na nakapila kasama ang grupo ng mga kalalakihan sa loob ng opisina ni Chief of Police ng Quezon City na si Chief Tomas Karingal. Kung saan ay sinabi niya na ito ay isa sa apat na kalalakihang dumukot at lumapastangan sa kanya. Doon ay muli siyang nagbigay ng kanyang sinumpang sa laysay tungkol sa ginawa niyang formal na pagkilala kay Jose sa naging role nito sa krumen. Si Jaime Gomez Jose, 21 years old, na anak ng isang kilalang doktor at engineering student sa De La Salle College pa noon, ay tumango at walang imik na humarap sa pader habang lumuluha. Si Jose ay naresto ng bandang alas dos ng hapon habang naglalakad ito sa kahabaan ng Buendia Avenue at nagbabasa ng dyaryo ng Daily Mirror, kung saan ay naka-headline ang nangyari kay Maggie de la Riva. Siya ay nahuli ng dalawang detectives na nagdisguise ng mga ice cream vendors na umaligid sa bahay nila Jose sa Makati mula alas 6 ng umaga. Noong una ay tinanggi niya na siya si Jaime Jose, ngunit ang tila hindi niya makumbinse ang mga detective ay sinubukan nitong tumakas, ngunit nakasalubong niya ang isa pang detective na si Rinaldo Roldan na may hawak na submachine gun. Agad itong huminto at tinakip ang kanyang makakamay sa kanyang mukha at tila nagmamakaawa. Huwag niyo akong saktan, ako nga, ako nga, sasama ako, sasama ako. Dalawang police jeep ang dumating at dinala nito si Jose sa Quezon City Precinct 5 para makaiwas sa grupo ng mga reporters na nasa police headquarters kung nasaan si Maggie. Bandang alas 9 ng gabi ng pareho pa ding araw ay nagbigay si Jose ng kanyang sinumpaang sa laysay sa harapan ni Patrolman Marcos Venyas kung saan ay inamin niya ang naging involvement niya sa krimen noong June 26, 1967. Pinangalanan niya din ng mga kasama na sila Basilio Boy Pineda Jr., anak ng isang negosyante sa Pasay City, Eddie Aquino at Rogelio Silverio Canyal. Sa kanyang extrajudicial confession ayon kay Jose ay nagtungo sa kanilang bahay sa Makati si Boy Peneda, Aquino at Kanyal noong alas 11 ng gabi ng June 25, 1967 para hiramin ang kanyang pulang Pontiac convertible na sasakyan. At dahil sa ayaw niya na ipahiram ito ay nagdesisyon siya na sumama sa grupo. Nagpunta sila sa Yulog Cocktail Lounge sa Mabini Street sa Ermita kung saan ay nagparlipas sila ng oras hanggang alas 3.30 ng madaling araw, kinabukasan ng June 26, 1967. Habang umiinom ay nagsimulang magkwento si Peneda tungkol kay Maggie 
at ayon dito ay in love siya sa movie star. Ayon din sa kanya ay alam ni Pineda na may schedule ang dalaga na videotaping session sa ABS-CBN studio. Mula sa Yulog ay nagtungo ang grupo sa ABS-CBN studio kung saan ay nakita niya na nilapitan ni Pineda at kanya lang artistang si Maggie. Ngunit sinabi umano nito na hindi niya kilala ang dalawa at hindi nito pinansin ang dalawa at sumakay na ito sa kanyang bantam car kasama ang katulong na si Calderon. Doon ay nagdesisyon ang napahiyang si Pineda na habulin ang sasakyan ni Maggie. Sinundan nila ito hanggang sa 12th Street sa harap ng bungalow nito sa New Manila. At nang tumigil ang sasakyan ng dalaga at lalabas na ito, ay hinihinto ni Pineda ang sasakyan at hinila nito si Maggie bago isinakay sa likuran sa gitna nila ni Aquino. Muli nitong inihinto ang sasakyan sa dikalayuan at piniringan ang dalaga gamit ang kanyang panyo. Sinubukan nitong pumalag at manlaban kaya naman ay sinuntok ito ni Pineda sa Sigmura at sa Hita. At tinungo na nga nila ang motel sa Pasay ayon kay Jose ay swang kay motel sa Taft Avenue malapit sa Cartimar. Ayon sa kanya ay pagmamayari nila Pineda ang lugar. Ang salaysay ni Jose ay tumugma sa naging salaysay ni Maggie maliban sa itinanggi nito na kasama siya sa lumapastangan sa dalaga. Matapos ang ginawang apprehension kay Jose, ang tatlo pang mga sospek ay nahuli na din ng mga pulis. Si Basilio Peneda Jr. na anak ng retired Makati Police Chief at Rogelio Canyal na noon ay architectural student at anak ng dating principal ay nahulin noong July 1, 1967 sa Lipa City malapit sa Lipa City Hall. Kinagabihan ay formal na kinilala ni Maggie si Peneda at Canyal. Sa naging pagharap sa opisina ni Chief Tomas Karingal sa presence ng Quezon City Mayor na si Norberto Amoranto, Fiscal Justanio Cortez, mga reporters at photographers, ay buong tapang itinuro ni Maggie ang dalawa sa pila ng ilang mga kalalakihan. Tinuro nito si Pineda at madiing sinabi na ito ang nagpiring at lumapastangan sa kanya. At pinakita nito sa lalaki ang mga pasa sa kanyang braso habang sinasabi ang mga katagang, Naaalala mo pa ba ito? Edgardo Aquino, ang second year journalism student at anak ng isang abogado ay nahuli noong July 5, 1967 sa probinsya ng Batangas. Sumuko ito kay Aurelia Leveste, ang asawa ng noon ay governor ng Batangas. Ayon pa kay Maggie, ang sospek na si Kanyal ay may tato sa kanyang kanang hita. At nang tignan nito ng mga pulis ay nakita nila ang tato nito sa kanang hita na mga katagang bahalagang. Sinabi din ni Maggie na naaalala niya na ang sospek na si Kanyal ay may false upper front teeth. Noong una ay tinanggi ito ni Kanyal. Ngunit nang utusan nito ng police detectives na ilabas ang mga ngipin ay nakumpirma nila ang pagkakaroon nito ng front false teeth tulad ng sinabi ni Maggie. Ang nangyari kay Maggie de la Riva ay lumabas sa headline ng mga malalaking newspapers at magazine noon at nakatanggap din ang dalaga ng madaming pananakot sa kanyang buhay. Kaya naman pansamantala siyang inilipat sa Camp Crame habang dinidinig ang kaso sa hukuman. Nagsimula ang pagdinig sa kaso noong July 11, 1967 sa Quezon City Regional Trial Court at ang judge na naatasang humawak ng kaso ay si Presiding Judge Lourdes Paredes San Diego. Sa mga naging pagdinig ayon kay Pineda ay nakusahan niya si Maggie na kusang loob na sumama sa kanila sa hotel 
para umano sa isang palabas kung saan ay magsasayaw ito ng nakahubad, kapalit ang halaga ang isang libong piso. Ngunit ang nasabing alibay ng defense ay nawala ng merit dahil sa mga ebidensyang nakalap ng prosecution, ganun din ang testimonya ng mga witnesses. October 2, 1967, ang mababang hukuman ay naglabas ng hatol at ayon dito, ang mga akusado ay napatunayang guilty beyond reasonable doubt sa kasong pagtukot at panggagahasa at hinatulan ng kamatayan sa selya elektrika, ganun din ang pagbabayad ng 10,000 sa biktima. Sinubukan nila mag-apila sa Court of Appeals, ngunit na dinay ito. At noong December 28, 1970, hindi pa man lumalabas ang hatol ng mataas na hukuman, ay namatay ang isa sa mga akusado na si Rehoelio Canyal dahil sa overdose. Noong February 2, 1971, ay sinang ng mataas na hukuman o Supreme Court ang hatol na kamatayan ng mababang hukuman ng Quezon City at ipinasa na ang kaso sa presidente ng bansa na si former President Ferdinand Marcos Sr. Inilipat na din ang apat na akusado sa Montilupa habang naghihintay ng desisyon ng presidente sa kanilang kaso. At noon ngang May 17, 1972, ay dumating ang araw ng paniningil. Ang tatlo ay nilipat sa prison hospital na karugtong ng death chamber ng alas 12 ng hating gabi kung saan ay pinayagan silang makasama ang kanilang mga pamilya at kamag-anak. Alas 7 ng umaga, ang death sentence ay binasa sa kanila bago sila kumain ng kanilang agahan. Ang kahilingan nila na makasama ang ilang mga kaibigan na nakilala nila sa death row ay hindi pinagbigyan dahil sa muntik ng mamuong tensyon. Sa kanilang huling hapunan ay hinainan sila ng kare-kare, tinolang manok, lobster, crispy pata, lechon, fried lapu-lapu at ice cream. Si Jose ay hindi nagawang bawasan ng kanyang pagkain kahit pangapilit siyang sinusubuan ng kanyang ate. Si Peneda naman ay kumain ng kanyang huling hapunan kasama ang kanyang asawa, kapatid na babae at ilang kamag-anak. Si Aquino ay sinubukang pasiglahin ang ina habang inaabutan ito ng pagkain at niyakap ng mahigpit. Matapos ang pagkain ay nagdasal sila kasama pa din ang miyembro ng kanilang mga pamilya. Habang sa kabilang selda naman ay nagsimula ng kumanta ang mga inmates na malungkot na korsilyo. Nang bandang alas tres ng hapon, ay binalot ng katahimikan ng compound at wala kang maririnig kundi ang kanta mula sa isang inmate. Habang kinakanta nito ang kantang mama na may lyrics na mama, mamimiss ko ang araw na nasa tabi kita. Sa loob ng execution chamber, Ang death sentence na ibinigay ni Judge Lourdes San Diego ng Quezon City Regional Trial Court, ang desisyon ng mataas na hukuman o Supreme Court, at ang final presidential reprieve na 60 days ay binasa ni General Raval bago ito muling tumingin sa representative ng Justice Department na nasa silid para tanungin kung may utos ba mula sa Pangulo. At nang sabihin itong wala ay iniutos na niya na ipasok na ang isa sa mga prisoner. Ang namumutla at luhaang si Jaime Jose ang unang naglakad papunta sa execution chamber. Naglakad ito sa pagitan ng dalawang pari habang inuulit ang mga binibigkas na mga ito na dasal. Kabilang sa mga nagwitness sa kanyang final moments ay ang kanyang ama na si Dr. Jose, ang doktor na nangako sa kanyang anak na sasamahan niya ito sa huling mga sandali. Ay nakatayo sa tabi ni Brigade General Vicente Raval, ang prison director. Hanggang sa i-announce ang time of death ni Jaime Jose ng ganap na alas 3.30 ng hapon. 
Sumunod kay Jose ay si Basilio Pineda Jr. na nagpahirap pa sa mga prison guards dahil sa sinubukan pa nitong manlaban. Hanggang sa ipronounce itong patay na ng ganap na alas 3.55 ng hapon. At ang huli ay si Edgardo Aquino. Unlike sa dalawang nauna ay mas kalmado si Aquino at tanggap na nito ang kanyang kamatayan. Ayon sa pare na nagbigay sa kanya ng huling rights, ang mga huling salita ni sinabi ni Aquino ay iwasan ang masasamang kaibigan at sundin ang inyong mga magulang. Si Aquino ay inanunsyong patay ng ganap ng alas 4.00 ng hapon. Mula noon ay sana si Maggie de la Riva sa naniniwala sa death penalty at vokal din ito sa kanyang nagiging pahayag na dapat lamang na mahatulan ng kamatayan ang mga taong lumalapastangan ng kababaihan tulad ng kanyang sinapit. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang malungkot na kwentong akin pong ibinahagi. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.